2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Heute haben wir uns eine Frage im Podcast gestellt: nämlich, wärst du gerne dein eigenes Kind? Also, wären wir gerne. Unsere eigenen Kinder? Ich kann es bitte nochmal erklären, ich habe es nie verstanden. Also wären wir gerne unsere eigenen Kinder. Aber ich finde, das ist eine essentielle Frage und ich finde, die Frage ist ja erweiterbar. Ne? Wären wir gerne unser eigener Beziehungspartner? Wären wir gerne unser eigener Mitarbeiter? Am Ende landen wir dann,
1: wären wir gerne wir selbst.
0: Liebst du dich selbst? Selbst überhaupt. Sonst kann dich kein anderer <lacht> lieben. <lacht>
1: da möchte ich am liebsten immer so ein Riesenmaschinengewehr in Zeitlupe rausholen. Wenn hallo, hallo. Stopp, stopp, stopp. Wir sind ja bei Beste Vaterfreunde. Hier geht's friedlich zu.
0: Ah, okay. Sorry. Keine Gewalt. Du warst ja gerade mit deinem Kind noch hier. Max? Und weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich früher immer falsch gemacht habe, seitdem ich selber Vater bin und merke, wie das auf ein Kind wirkt, wenn so andere Menschen sich das gleich greifen? Ich warte erstmal, bis das Kind kommt. Mhm. Also, dass ich nicht gleich, wenn du reinkommst,
1: so, gib mir mal den Kleinen und mir den so schnappe. Ah, ja, du bist ja so... Genau, was viele machen, das sie auch gleich auf den Arm nehmen. Oh, gib mal her, ich will ihn halten. Und sofort körperlich auch ganz nah an das Kind rangehen. Und das kleine Kind kann sich dem gar nicht entziehen und sich nicht wehren. Und darum fangen Kinder
0: dann an zu weinen. Und was ich gemerkt habe, wenn man dem Kind erstmal ein bisschen Raum gibt, auch gar nicht gleich sofort so begrüßen mit einer Umarmung oder in die Wangen knallen. Das ist eh so ein krasses Unding. Ja. Sondern erstmal das Kind entdecken lassen und dass das Kind seinen eigenen Raum erobern kann.
1: Das habe ich gemerkt. Mhm. Und dann hatte ich ja Felix auch auf dem Arm und dann war er auch ziemlich friedlich. Er braucht ein bisschen auch, um bei Kindern finde ich es immer sehr wichtig, die müssen auch erst die neuen Räumlichkeiten kennenlernen. Also sie müssen sich schon alleine das Treppenhaus hochlaufen. Du wohnst ja im fünften Stock, war für ihn schon ein Erlebnis, weil er gar nicht wusste, was hier passiert zu Hause. Das ist maximal eine Treppe. Und er hat sich dann hier auch entsprechend erstmal alles angeguckt. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie krass auch der Einfluss von neuen Umgebungen für Kinder ist. Genau, das ist für uns wie in einer
0: anderen Stadt Urlaub machen Genau. und da prasseln die Reize auch ganz anders auf uns ein, als wenn wir den Weg zur Arbeit wählen. Mhm. Kennst du das, wenn du schon jahrelang einen bestimmten Weg zur Arbeit fährst
1: und dann guckst du auf einmal hoch und entdeckst was, was du vorher noch nie gesehen hast? Ja, oder man nimmt immer den gleichen Arbeitsweg und auf einmal muss man sich einen anderen Weg suchen. Und sich dann auch wieder neu orientieren. Und man ist erstmal völlig überfordert. Mhm. Man kann die Reize nicht filtern. Genau, weil zu viel auf einmal passiert. Sonst ist man in so einem monotonen Rhythmus drin. Und bei Kindern ist es noch viel, viel krasser. Die können und so. noch gar nicht so richtig filtern. Nee. Und auch Gerüche sind auch ganz stark, glaube ich, wie die Wohnung oder wie das neue Umfeld auf einen wirkt. Also Was wie so krass riecht? <lacht> Hier stinkt <lacht> Felix hält es nicht aus. Hier stinkt zu so sehr in der Wohnung.
0: Das fand ich auf jeden Fall ganz
1: erstaunlich. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, so wie ich Kinder begrüßen will in Zukunft. Und bei meiner Tochter war es so, mein Bruder, der sie ja unheimlich gern hat und sie auch immer am Anfang, weil man sich halt nicht so oft sieht, auch unglaublich gerne in den Arm nehmen wollte und sofort auf sie drauf wollte, weil natürlich Kinder auch oft sowas in der Familie haben. Halt, wenn dein Bruder oder deine Schwester oder nahe Verwandte, bekannte Kinder kriegen, dann will man natürlich auch die entsprechend kennenlernen und auch sich den entsprechend nähern. Und mein Bruder war immer am Anfang sehr, na ich will nicht sagen übergriffig, aber schon sehr schnell bei ihr, so dass sie gar keine Möglichkeit hatte, ihn erstmal kennenzulernen. Und es ist jetzt auch immer noch so, dass sie am Anfang immer distanziert ist, weil sie gemerkt hat, wenn der kommt, passiert was, was ich selber nicht unbedingt steuern kann. Da kommt ein Erwachsener und begrüßt mich in einer Art, die ich selber für mich gar nicht so annehmen will oder annehmen kann. Und deswegen ist meine Tochter jetzt, wenn er kommt, erstmal distanziert und brauche einen Moment. Und das ist aber generell bei Kindern eine Sache, glaube ich, die ich auch erst kapiert habe, als ich selber Kinder hatte dass man natürlich wie mit Erwachsenen, du gehst ja auch nicht zu einem Erwachsenen hin und umarmst den, um, umarmst den und knüpf den ab.
0: Warum nehmen sich das eigentlich Erwachsene
1: immer raus? Genau, also das entsteht eine Selbstverständlichkeit. Der ist einfach. kleiner, der kann sich nicht wehren. Genau, ich nehme den. Das ist eigentlich auch schon eine Form von Gewalt. Also in dem Moment, wo man ein Kind auch einfach sich nimmt, nur weil es klein ist und man es hochheben kann, und es total süß ist, ist es eigentlich auch schon eine Form von Gewalt. Wenn man natürlich erlebt, dass das Kind darauf positiv reagiert, dann denkt man sich, ach cool, es funktioniert ja. Finde ich aber auch was
0: anderes. Guck mal, zum Beispiel war meine Nichte ja auch gerade bei mir. ne? Ja, aber die kennt dich. Ja, voll. Und ich bin dann an meinem Punkt und frage, ob sie herkommen will. Und dann kommt sie auch angerannt und umarmt mich. Genau. Ne?
1: Das, finde ich, ist was anderes. Da wurde aber eine Welt geschaffen, ihr habt euch abgeklopft, was ist für den anderen in Ordnung und was ist für mich in Ordnung. Und deswegen darf das dann auch passieren. Das gehört dann zu dem... Begrüßungsritual dazu und dann darfst du sie dir auch schnappen. Und das ist dann abgeklopft. Das ja, ist ja, klar. Anderes. Und das andere ist halt so, als ob ein Riese als Erwachsener schnappt. Ja. Und dann,
2: oh,
0: du, das magst du nicht, ja, warum weinst du denn und dann noch mal ein bisschen
1: Überstimulation? Schon weird. Und es gibt noch eine Sache, die mir auch mal eine Freundin gesagt hat, die ganz wichtig ist bei Kindern, wenn man die zum ersten Mal sieht. Das geht schon im Kleinkindalter los, so ab fünf Monaten würde ich sagen, die Kinder gucken einen erstmal an und gucken einem vor allem auch in die Augen. Und man soll eigentlich als Erwachsener gar nicht so lange direkt in die Augen zurückgucken, nur kurz den Blickkontakt herstellen und dann weggucken, sodass das Kind... Blickduell. Blickduell gleich. <lacht> Blickduell. Wer ist hier der? Wer hat hier mehr Power? Genau das soll man eben nicht machen, sondern dem Kind eigentlich die Möglichkeit geben, du darfst alles abtasten mit deinen Augen und brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich mit meinen Augen beeinträchtige oder einschüchter. Du musst sozusagen keine Angst haben vor mir. Und das ist, glaube ich, generell ein guter Rat, wenn man das Gefühl hat, ein Kind entzieht sich gleich. Lass das Kind erstmal nicht nur durch Berührung, sondern auch durch alle Sinne den Erwachsenen kennenlernen. Mhm. Sehe ich voll. Ich bin ja im Moment quasi
0: auf mich alleine gestellt. Meine Freundin ist eine Woche zu ihrer Mama gefahren, Urlaub machen. Und ich habe gemerkt, dass es richtig in mir hochgekommen ist, so nach so ein paar Tagen. Und eigentlich hieß es, sie ist zwei Wochen weg, was ich so in der Phase, meine Tochter ist jetzt vier Monate, mega lang finde. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich total Sehnsucht habe und bin nach sechs Tagen hingefahren. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, ob sie fremdelt, ob meine Tochter dann fremdelt. Mhm. Und ich bin ins Zimmer reingekommen und es war alles so mega ruhig, weil es ja irgendwie immer so heilig und ruhig ist, wenn ein Baby da ist. Und dann habe ich mich so ein bisschen rangetastet. Und da habe sie nicht gleich so geschnappt und geknuddelt. Und da habe ich aber gemerkt, dass sie sich super krass gefreut hat, mhm. als sie mich entdeckt hat. Und es war so ein schöner Moment, als sie dann so gleich angefangen hat zu lachen. Und dann hatten wir auch sofort wieder unsere Ebene. Aber mir ist es dann, so weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden später irgendwie richtig hochgekommen, weil ich gemerkt habe, wie viele Entwicklungsschritte sie durchgemacht hat in den 5, 6 Tagen, mhm. die ich alle verpasst habe. Ja. Es ist so wie was un wiederbringbares, als ob die Freunde auf einer geilen Party waren und man war nicht mit. <lacht> Nee, Aber ich sage immer, mir ist es hochgekommen. Ich musste natürlich nicht brechen, aber irgendwie war in dem Moment auch was krass Trauriges. Und meine Freundin hat es gesehen und bei ihr ist es dann auch so passiert. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel beobachtet, weil ich wollte sie dann nicht dabei angucken in dem Moment.
1: Wie schön ist es wenn der Vater das eigene Kind im Arm hält. Mm. Aber es ist schon krass. Ich habe ja auch, wenn ich auch ein paar Tage weg gewesen bin, auf Trebe. Am Anfang, als meine Tochter noch nicht so alt war, man hat das Gefühl, wenn man wiederkommt, man hat wirklich krasse Entwicklungsschritte verpasst. Also als ob das Kind auch gewachsen wäre oder ja, ist irgendwie. Es ja, ja, aber es ist ja nicht viel, was passiert. Aber in der kleinen, heiligen Welt der Familie ist ganz, ganz viel passiert. Und das können natürlich auch nur Eltern bei ihren eigenen Kindern so wahrnehmen, weil die so nah dran sind. Mhm. Kinder sind irgendwie wie Knete. Und aus dieser Knete formt sich immer mehr eine Gestalt. Und
0: am Anfang, finde ich, wenn du so die Outlines siehst von dieser Gestalt, das ist natürlich richtig krass von der Entwicklung und später werden dann so die Nasenlöcher gemacht und die Augen ein bisschen weiter ausgeformt, aber diese riesen Entwicklungsschritte, die machen sich am Anfang einfach bemerkbar, weil mhm. da irgendwie die Gestalt geformt wird. Zum Thema Übergriffigkeit, ich glaube es hat auch Auswirkungen darauf, wie ein Kind später seine eigene Welt entdeckt. Ne? Wenn du immer quasi genommen wirst, wenn dir das immer wieder fährt, ist es was anderes, als wenn du deine Welt entdecken darfst. Und ich würde gern wissen, ich denke,
1: es hat Einflüsse, aber inwiefern? Das wäre sehr, sehr spannend. Also das habe ich mich auch gefragt. Ich bin generell jemand, der ungeduldig ist. Und ich erlebe immer wieder, dass vor allem am Abend, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe, die ist jetzt mittlerweile zweieinhalb, und sie sich Zähne putzen soll und aufs Klo gehen soll und diese ganzen Sachen, die man halt am Abend halt macht mit den Kindern, ich mich manchmal erlebe, dass ich sie dann schnappe greife und dann auf die Toilette setze und sage, so, jetzt gehen wir auf die Toilette oder so, jetzt gehen wir Zähne putzen Und dann muss ich mich immer wieder korrigieren und sagen, Moment, Stopp, Halt, das Kind soll selber den Weg zur Toilette rübergehen und nicht ich greife sie und nehme ihr sozusagen selbst die Entscheidung, ein Gefühl dafür zu kriegen, wann mache ich was oder wann will ich dem Bedürfnis nachgeben, jetzt noch beim Zähneputzen zu bleiben und auf Toilette zu gehen oder umgekehrt. Und das ist ein interessantes Wechselspiel zwischen Struktur und Selbstbestimmung. Genau.
0: Und das ist nicht so leicht einzuschätzen und vor allem auch mit seiner eigenen Ungeduld da immer wieder in Konflikt zu geraten. Oh, ich merke das auch. Ich bin auch ein mega ungeduldiger Mensch. Und da werden noch einige Prüfungen auf mich zukommen, denke ich. Ich hatte noch eine andere Begegnung letzte Woche. Ich habe eine Frau getroffen, die ein Kinderhospiz gegründet hat. Das heißt, das ist eine Einrichtung, wo Kinder quasi ihre letzten Tage verbringen. Und die Einrichtung versucht es der Familie und den Kindern so schön wie möglich zu machen. Die erfüllen den Wünsche und wir haben viel über den Tod gesprochen und eigentlich beschäftigt man sich ja super selten mit dem Tod und gerade nicht mit dem Tod der eigenen Kinder, weil das ist außerhalb, glaube ich, der Vorstellungskraft, wie es wäre, wenn das Kind vor einem geht. Ich fand eine Sache sehr interessant, die sie gesagt hat und zwar, dass wenn ein Kind stirbt, es nicht das Kind ist, was unglaublich viel Angst hat, sondern es sind die Eltern. Hm. Und das Kind ist so nah an dem dran, wo es hergekommen ist, dass es nicht Angst hat, dahin zurückzugehen in den meisten Fällen. Unbewusst. Du kannst dich fragen, ob das bewusst unterbewusst ja. ist und ob das eigentlich das wahre Bewusstsein ist, was man braucht. Ne? Wir sind so in unserem Intellekt gefangen, dass wir gar nicht mehr so das Gefühl dafür haben, was eigentlich Größeres noch um uns herum ist. Ja. Und es kann sein, dadurch, dass Kinder halt noch nicht in ihrem Intellekt, in ihrem Kopf so gefangen sind, haben sie viel mehr die Verbindung zu allem. Und darum fühlt sich das auch für die Natürliche an. Und das hat für mich total Sinn gemacht. Und sie hat etwas Zweites Interessantes gesagt. Und zwar das Sterben, was unglaublich Intimes ist. Und das Sterben ganz, ganz viel von Geburt hat. Hm. Sie war ja bei beiden schon oft dabei und sie hat gesagt, das hat sehr, sehr viele Parallelen. Und es ist oftmals nicht so, als ob jemand stirbt, wie wir das im klassischen Sinne sehen, sondern eher, als ob jemand in eine andere Welt abtaucht. Mhm. Also so, als ob wir einfach unseren Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, ändern oder wechseln. Und man merkt auch ganz deutlich, ob dann jemand gestorben ist. Also, dass quasi die Seele oder was auch immer den Raum verlassen hat.
1: Eight Grams war ja der Film, ne? Den habe ich nicht gesehen. Da geht es ja darum, dass direkt nach dem Tod, wenn man das Körpergewicht desjenigen misst, er ja, acht Gramm verliert. Ah, stimmt, davon habe ich schon mal was gehört. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, was sie
0: darüber gesagt hat und wie sie damit umgeht. Und die Kinder, oftmals, wenn sie sterben, versuchen, ihre Eltern zu beruhigen. Hm. Und dann fragst du dich
1: manchmal, wer so der Starke ist. Also ich glaube auch, dass Kinder eigentlich in der Situation gar nicht so ein Problem damit haben, weil die, wie du schon gesagt hast, noch gar nicht in diesem intellektuellen Stadium sind auch Angst zu benennen in der Form, wie wir es wahrscheinlich machen. Vergeistigt sind. Und sie vergeistigt so. sind und dem Ganzen auch einen viel höheren Stellenwert beizumessen, als es eigentlich am Ende ist. Und wahrscheinlich sind deswegen Kinder, wie du schon gesagt hast, näher an dem Ganzen dran. Und sie hat ja schon alle Altersklassen sterben sehen. Und sie meinte, die
0: meiste Angst haben eigentlich alte Menschen, wo man merkt, dass sie nicht das Leben geführt haben, was sie eigentlich führen wollten. Mhm. Und wenn sie so das bereuen, was sie hier auf der Welt gemacht haben und hinterlassen haben. Und da, glaube ich, geht es nicht um Angst vor der Hölle oder irgendwas, sondern einfach auf sein Leben zurückblicken und zu merken, ich habe da eine ganze Weile verschenkt. Oder Ich bin noch nicht
1: fertig, fällt mir so als Schlagwort ein. Ich habe hier den Popo noch gar nicht abgewischt. <lacht> Meine Aufgabe ist noch nicht erledigt, vielleicht auch so. Und vielleicht auch nie die eigene Aufgabe
0: gefunden haben, mhm. ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, ne? die eigene Aufgabe, das ist auch heutzutage immer so groß. Ne? Gibt es die eigene Aufgabe überhaupt, wie ist es, sein eigenes Leben wirklich zu leben, sich zu verwirklichen in der Sache? Ich glaube, das ist manchmal viel kleiner und ganz anders, als wir das erwarten. Also als Beispiel, ich habe letztens eine Frau getroffen, die ist Köchin und die bringt damit Lebensmittel zu anderen Menschen und bringt Menschen zusammen. Und ich dachte mir, wow, was für ein geiler, erfüllender Job. Und das, finde ich, wird gar nicht so groß gewertschätzt, wie es eigentlich ist. Mhm. Und das kann eine totale Erfüllung sein, Nahrungsmittel zum Leben anderen Menschen zu bringen. Ihr könnt uns natürlich abonnieren. Auf dieser iTunes und Spotify. Auf iTunes lasst gerne einen Kommentar da. Da freuen wir uns immer sehr. Mhm.
1: Und abonniert uns auf Instagram unter Beste Vaterfreuden. Oh Gott, du machst ja immer deine Stories. Dich erfüllt das, ne? ich kriege auch schöne Kommentare da drauf. Ist das
0: eigentlich ein gutes Gefühl, wenn du so eine Story gemacht hast von dir und deinen Kindern und du kriegst da so einen Kommentar drauf? Es ist
1: sowieso eine generell eine sensible Frage, mit der ich mich gerne auch hier noch im Podcast auseinandersetzen will. Das Thema, sollte man seine Kinder im Internet zeigen und auch auf Instagram? Du zeigst ja nicht die Gesichter, ne? Ich zeige nicht die Gesichter. Man hat zwar jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen von der Seite und auch von oben. Und ich habe selber auch noch keine richtige hundertprozentige Antwort darauf gefunden, aber es kristallisiert sich immer mehr heraus. Mhm. Ja, ich habe da auch nicht eine hundertprozentige Antwort zu. Das ist ein Teil noch die Antwort. Auf der einen Seite ist es übergriffig,
0: wie die Umarmung in den persönlichen Raum von Kindern eintreten. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich,
1: sollte es auch was ganz Natürliches sein. So, jetzt machen wir das Thema ja gar nicht auf. Ja, das sonst verschießen wir hier zu viel Pulver.
2: <lacht>
1: Wärst du gern dein eigenes Kind? Nein. Manchmal denke ich auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Situationen, um mal ein bisschen auszuholen. Ich habe mit meiner Freundin vorgenommen, dass wir versuchen wollen, wie wahrscheinlich alle Eltern oder viele Eltern, unsere Kinder in so einer ganzheitlichen Art zu erziehen, dass wir immer versuchen, aus dem Bedürfnis des Kindes heraus zu handeln. Was heißt das? Das heißt, dass man immer versucht zu gucken, was braucht das Kind, welche Signale sendet mir es, was es gerade auch will, wie weit bin ich? Also ein Thema ist natürlich vor allem bei meiner Tochter Angst gewesen, also sie war immer, was heißt immer, sie ist schüchterner und braucht immer eine Zeit, bis sie sich Sachen zutraut, sei es Schaukeln, Rutschen. Oder auch auf andere Leute zu gehen. Ich finde, das eigentlich eine positive Eigenschaft. So wie du? Genau, so ein bisschen wie ich. Wenn sie dann Lust empfindet daran und auch Spaß daran hat, dann traut sie sich immer mehr zu. Und ich glaube, viele Eltern und auch ich hatten am Anfang oft das Bedürfnis, sie dahin zu bringen, dass sie die Sachen vielleicht auch ein bisschen schneller kann. Also gerade, wenn man immer so mit anderen Kindern zusammen ist und dann sieht, ach guck mal, die ist genauso alt und rutscht ja schon wie wild, die Wasserrutsche oder was auch immer runter. Und die eigene Tochter traut sich das einfach noch nicht. Dann ist es manchmal gar nicht so einfach, das auszuhalten als Eltern, und einfach zu erkennen, okay, sie ist noch nicht so weit und sie braucht einfach noch Zeit und sie nicht, was vielleicht auch oft das Bedürfnis ist, da so reinzuschubsen, ach komm, ich nehme dich jetzt, wir wieder bei Gewalt und wir machen das jetzt gemeinsam und dann wird es schon gehen, weil das erzeugt am Ende eher noch mehr Angst und noch mehr Unsicherheit und da war mein Anspruch und auch der von meiner Freundin da immer, unseren Kindern so viel Raum zu geben, wie sie brauchen. Das funktioniert eine lange Zeit sehr gut. Umso älter meine Tochter wird und umso mehr sie auch einen eigenen Willen hat, kommt natürlich auch irgendwann so Trotzphase und wie konsequent will ich sein, weil nicht alles kann immer so funktionieren. Ach, die braucht einfach noch einen Moment, deswegen schmeißt sie hier das Essen durch die Gegend. Also man muss auch immer gucken, wo funktioniert dieser Ansatz. Mhm. Eigentlich ein schöner Ansatz, den Kindern einen Referenzrahmen zu geben,
0: in dem es sehr, sehr frei agieren kann. Ich habe mir die Frage natürlich auch selber gestellt, wäre ich gern mein eigenes Kind und ich kann die Frage nicht 100% mit Ja beantworten, ganz definitiv nicht. Und eine Sache, die mich an mir selber ankotzen würde, ist, dass ich lange brauche, um zur Ruhe zu kommen. Mhm dass ich im Moment das Gefühl habe mit meiner Tochter, wenn ich sie auf dem Arm habe oder wenn sie bei mir ist, wir können auch mal nur so liegen und so. Aber oftmals habe ich schon das Gefühl, ich muss irgendwas mit ihr machen. Irgendein Lied singen, die Füße aneinander, sie kitzeln. Also jetzt nicht kitzeln, weil kitzeln, glaube ich, mögen Kinder nicht so richtig. Doch, doch, man darf es noch nicht übertreiben. Okay. Und die abknutschen oder ihr das Bäuchlein massieren. Aber dass immer was passiert Ja. Und dass wir selten diese ganzen krassen Ruhephasen haben, wo wir einfach nur zusammen sind. Also mhm. klar, wenn sie dann im Tragetuch ist oder so. Und ich frage mich, ob sie diese Haltung, dass immer was passieren muss. Kennst du so Leute, die Stille am Tisch nicht aushalten und denken, okay, jetzt bin ich hier dran. Ja, dich. <lacht> und muss dir die Runde unterhalten. Ja. Und das überträgt sich natürlich auch, so eine Haltung ja, klar. bei der Kindererziehung. Und da könnte so ein Gefühl mitschwingen. Und da hätte ich Angst vor, dass sich das bei ihr überträgt von... Wenn wir einfach nur still beieinander sind, dann reicht es nicht aus. Ja, genau. Und ich reiche
1: auch nicht aus als Kind, wenn ich einfach nur still bin. Mhm. Dann hört mich Papa nicht. Es ist interessant, dass man sich manchmal erst im Nachhinein bewusst macht, wie sensibel Kinder auf bestimmte Eigenarten von einem selbst reagieren und was sie dann am Ende auch daraus annehmen für sich selbst. Also welches Verhaltensmuster zeigen sie dann genauso, wie du jetzt beschreibst, wenn ständig was passiert, fängt das Kind wahrscheinlich auch irgendwie, also bei dir, das ist jetzt nicht so so, habe ich es zumindest erlebt, aber ich habe es zum Beispiel bei uns erlebt, dass ich das Gefühl habe, gerade bei unserer Tochter, wenn man es immer auf dem Arm trägt und immer bei sich hat, weil es sofort anfängt zu schreien, wenn man es hinlegt, dann fängt es auch sofort an zu schreien, wenn man es hinlegt, weil man es halt die ganze Zeit eh schon immer bespaßt. Also welches Verhalten nimmt sich das Kind am Ende an, was es aus dem eigenen Verhalten der Eltern eigentlich nur kopiert hat? Mhm. Und wie es auch das kopiert, das eigene mhm. Verhalten, ne? Es ist ja nicht
0: immer so eine Eins-zu-eins-Übertragung, sondern aus einer bestimmten Art und Weise, mhm. wie mein Vater in seiner Umwelt agiert, nehme ich mir mein eigenes Päckchen, weil das genau. ist ja eigentlich ein Samenbodenprinzip, prinzip ne? genau. Das Kind bringt ja auch seine eigene Anlage mit und daraus entwickelt es was. Meine Schwestern sind zum Beispiel ganz anders als ich. Also ich versuche immer, mich wenig von meiner Außenwelt definieren zu lassen. Das heißt, ich versuche meine Außenwelt, wenn sie mir nicht gefällt, so umzubiegen und zu gestalten, dass ich in ihr zurechtkomme. Hm. Also mir das nehmen, was mir zusteht. Mal ganz, ganz extrem ja. gesprochen. Und das ist natürlich in manchen Aspekten auch ein bisschen hässlich. Das fände ich aber generell eine positive Sache für meine Tochter zu merken. Ich muss auch für bestimmte Sachen einstehen. Ja. Und da frage ich mich, ist das tatsächlich eine Wahrheit? Muss man für Sachen einstehen? Hm. Glaubst du das? Es belastet ja auch unglaublich. Ja, aber ist, glaube ich, doch wichtig für das eigene Ich und für das eigene Ego. Ich wünschte mir, es wäre nicht so. Und ich weiß nicht, ob so unbedingt ist, ob das so eine Kausalität ist, die man herstellen kann. Also, ich habe ja schon oft ein Ärztebeispiel genannt, ne, mhm. dass man heutzutage in unserem Gesundheitssystem, es gibt wahnsinnig gute Ärzte, aber manchmal denke ich mir so, es wird einfach ein fucking Unterschied zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten gemacht. Und da kann man dann mit Gewalt durchdrücken, dass man sagt, am Telefon, wenn man beim Arzt das erste Mal ist, ja, ich bin Privatpatient, ja, ich bin Selbstzahler. Und wenn man dann da ist, bei der Sprechstunde sagt, ach nee, sorry, nee, das war irgendwie missverstanden. <lacht> und doch, Kassenpatient. Ja, mit so einer Methode durchbrichst du das System. Ja, ja, klar. Die sagen ja dann nicht, okay, dann müssen sie nach Hause gehen.
1: Ja.
0: Und dann kannst du noch am Tresen sagen, sie wollen hier doch keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten machen, oder? Ich bitte sie. Also das wäre unschön, ne? wenn das an die Öffentlichkeit gerät. <lacht> Nein, aber das sind natürlich Methoden, die sind hässlich, ja.
1: aber damit wirst du nicht zum Sklaven des Systems. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine wichtige Einstellung, wenn man die für sich verinnerlicht hat und herausgefunden hat, dass es auch mein Wesen, mein Ich, dass es das, wie ich am besten durchs Leben komme, das auch auf seine Kinder zu übertragen. Natürlich nicht zu sagen, du sollst und musst dich so verhalten, wenn es am Ende ganz anders wird, dann ist es auch okay. Aber den zumindest aufzuzeigen, das kann am Ende eine Lösung für dich sein oder ein Weg für dich sein.
0: Es sollte immer nur eine Option sein mhm, genau.
1: und nicht ein
0: Wesenszug werden. Und bei mir habe ich manchmal das Gefühl, dass in Teilen, dass ich schon weiß, ich biege mir das so hin, wie ich es jetzt brauche, dass sich die Welt für mich anders gestaltet manchmal. Ja. Im Positiven wie im Negativen. Das heißt, in bestimmten Fällen
1: Vorschriften überdenken. Mhm passt das zu meiner Lebensrealität? Ja. Und spätestens, wenn deine Tochter dann vor dir sitzt und sagt, nein Papa, das esse ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf, spätestens dann bist du mit der Realität dann selbst konfrontiert. Das ist ja das Geile, man erzieht sich quasi in ja. seine
0: eigenen kleinen Gegner <lacht> und kriegt dann seine eigenen Themen im Leben, die man so hat, nochmal ganz krass gespiegelt durch ja. seine Kinder. Und das finde ich so heftig. Meine eine kleine Schwester, die hat so einen richtigen kleinen Rabauken. Mm. Ich war letztens mit dem Einkaufen und das war richtig krass. Also ich habe ihm gesagt, hey du, lass die Erdbeeren bitte liegen, weil die zermatschst du mit deinen kleinen Fingern. Und der hat einfach eine Erdbeerpackung genommen und die fallen gelassen. Und er ist
1: recht zermatscht, hätte ich jetzt gedacht.
0: Nee, er hat nicht so richtig mit Absicht gemacht, aber er hat die einfach fallen lassen. Und dann dachte ich, was willst du jetzt machen? Ja, So richtiger Tyrann. <lacht> und dann habe ich gesagt, du, ich fange dich und dann setze ich dich in den Kinderwagen und er ist einfach durch das ganze Einkaufsding
1: gepest und ich musste
0: ihm hinterher. Natürlich,
1: du hast ein Spiel, aber das ist... Äh ja, und er fand es lustig und ich teile, mir fand es auch lustig. <lacht> Und das hat er gespürt, bin ich mir sicher. Und anstatt eine Konsequenz draus zu machen, hast du ein Spiel draus gemacht. Ich glaube, das ist auch oft was Vätern passiert. Und dann kriegen sie zornige Blicke von den Müttern. Ich habe es auch erlebt. Und schon öfters, dass es Situationen gibt, es macht doch so einen Spaß, wenn meine Tochter abends am Tisch sitzt und irgendwie rumblödelt. Und eigentlich wir am Tisch natürlich vernünftig, wenn wir essen, dann essen wir und machen hier keinen Quatsch. Aber wenn dann so eine ja, Situation... Warum eigentlich? Wenn nicht, genau, so sitze ich dann da. Wer hat eigentlich diese bescheuerte Regel aufgestellt? Nicht ich. Aber... Ein Aspekt, den ich dazu nochmal einbringen wollte, ist, ich habe mich auch schon oft gefragt, wie es wohl wäre, wenn man seine Kinder gar nicht erzieht. Also wenn man denen keine Orientierung gibt, sondern du musst jetzt hier alles selber herausfinden. Laissez-faire nennt man diesen. Ja, ich Erziehungs weiß. <lacht> so gar nicht, ich gebe dir keine Grenzen, ich gebe dir keine Richtlinie, sondern du musst selbst für dich herausfinden, was dein Weg ist. Du bist eigentlich nur eine Hülle und musst sie selber füllen und ich gebe dir keinen Input. Das kann man nicht. Also Nein, das natürlich geht nicht. Auch nicht. Also es geht selbst nicht, wenn du es vorhättest.
0: Also weil alles erzieht ja. Und es erzieht ja nicht das Explizite, sondern das Implizite, mhm. das, was du eigentlich nicht möchtest. Also der Ausraster, den du hast im Auto und dein Kind sieht das, sowas erzieht ja auch ganz äh. stark. Oder wie du mit anderen Menschen umgehst, wie liebevoll du zu deiner Partnerin bist. Und da muss ich sagen, zur Frage, wärst du gern dein eigenes Kind? Ich glaube, ich bin sehr liebevoll mit meiner Tochter so. Mhm. Also, dass ich sehr behutsam mit ihr bin, dass ich sie natürlich sehr oft knuddel, aber auch da gucke... Mag sie das noch? Weißt ja. du, das hundertste Mal. Oder sie mag das sehr gerne zwischen Ohr und Hals. Ja. Welches Kind nicht? Ja, gut, es piekt auch mal ein bisschen. Es wird dann, kriegt dein Kind auch mal so ein bisschen einen roten Ausschlag davon? Ein bisschen. Wir sind ja beides Sparträger, das ist nicht so angenehm. Oder auf dem Bauch schlafen oder was auch immer im Tragetuch sein. Also, ich habe schon den Eindruck, dass sie mitkriegt, dass sie
1: mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Aber trotzdem fällt es mir schwer, die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir im Alltag auffallen. Also es gibt Situationen, wenn ich mein Handy zu oft in der Hand habe und denke, eigentlich könntest du auch jetzt mit deinen Kindern spielen und bräuchtest nicht. Aber das hier ist spannender. Aber das hier ist irgendwie spannender. Und dann denke ich mir schon, wenn ich mich in die Zukunft versetzen könnte und meine Tochter alt genug wäre, mir klipp und klar zu sagen, ob sie das gut fände, ich glaube ich, würde sie Nein sagen. Ich würde sie sagen, nein, Papa, ich hätte mir gewünscht, dass du in dem Moment mit mir spielst und nicht an deinem Handy rumspielst.
0: Heute arbeiten Väter nicht mehr so viel, heute sind Väter zu viel an ihren Handys. <lacht> genau. Und ein Handy zerstreut so dermaßen, mhm. du merkst es ja in dem Moment gar nicht so bewusst. Das ist ja das Gefährliche daran. Also was ich immer bei mir merke, ist, du verbringst so einen Tag und hast dann wie oft auf deinem Handy rumgedüdelt? Das weiß man immer gar nicht. Es gibt ja. Apps, die messen das. Das wollte ich mir auch mal raufziehen. Was ich in letzter Zeit mache und was sehr, sehr hilfreich ist, diese Zerstreuung, dass man das irgendwann nicht mehr merkt, wie oft man an seinem Handy ist, kann man vermeiden, indem man sagt, die erste Stunde nach dem Aufwachen gucke ich nicht auf mein Handy. Das ist aber ein System, was ich schon anwende. Ah, okay, perfekt. Weil ich finde, am Anfang des Tages muss man sich für sich selber sortieren ja. und gucken, was steht an, was habe ich heute vor, mit was für einer Stimmung bin ich im Tag. Und wenn ganz viel Einfluss von draußen kommt, dann kannst du dich selber gar nicht mehr spüren, ja. also dann weißt du gar nicht mehr in dem Moment, wer du bist. Sondern du lässt dich definieren von außen, von der guten und von der schlechten Nachricht, die kommt. Und das finde ich, wenn man das weglässt, findet man
1: mehr zu sich und mit dieser Haltung geht man dann durch den Tag. Vielleicht ist abschließend auch noch zu sagen, ist es ganz wichtig, dass man die Frage nicht mit einem klaren Ja beantwortet, damit man auch nie in die Komfortzone kommt, zu sagen, ich mache hier alles richtig oder es ist alles gut, so wie es ist sondern dass man auch immer wieder sich selbst anguckt und sagt, was könnte ich noch optimieren? Wo gibt es vielleicht Sachen, wo ich selber unzufrieden bin, die ich mir anders wünsche? Und nur durch diese ständige Auseinandersetzung mit sich selbst kann man irgendwann vielleicht die Frage dann doch mit mir beantworten. Ich glaube, genau das ist es, sich die Frage immer
0: wieder mal zu stellen. Also nicht tagtäglich, wäre ich jetzt in diesem Moment <lacht> gerne mein eigenes Kind. Es muss auch immer wieder Ruhephasen geben, wo einfach nur gelebt wird. Aber auch immer Phasen, wo man sich selbst reflektiert ich glaube, wenn man es ganz am Ende macht, so auf der Bache, mhm. <lacht> im langsamen Weg nach oben oder nach unten, dann gibt es mehr Sachen, die man gerne mal gedreht hätte, als wenn man es immer mal wieder macht. Mhm. Das ist so Feintuning oder fuck, wir müssen hier ein neues Auto bauen. <lacht> Aber es ist eigentlich schon zu spät. Egal, wir verkaufen das Modell. <lacht> Wir kriegen mittlerweile von euch sehr, sehr viele Mails, das ist sehr schön. Schreibt gerne mal im Betreff, wenn ihr an beste@bestefreundinnen.de schreibt, Vaterfreunden, dann wissen wir ganz genau, wo die Mails hingehören. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Wunschthemen, über die wir sprechen sollen, die könnt ihr uns dann auch schicken. Genau, wir sind Experten. <lacht> <Not>. <lacht> Natürlich nicht. Okay, jetzt hat uns Josephine geschrieben. Lieber Max, lieber Jakob, ich bin Mutter einer neun Monate alten Tochter und gerade in Elternzeit. Geplant war die Schwangerschaft nicht. Mein Freund und ich haben uns jedoch gemeinsam und nach vielen Gesprächen für das Kind entschieden. Ich möchte meine Tochter nicht mehr missen. Und doch habe ich in manchen Momenten das Gefühl, mich falsch entschieden zu haben. Bitte verurteilt mich jetzt nicht für diese Aussage. Ich weiß, dass diese mehr als dramatisch ist. Vor der Schwangerschaft war ich beruflich erfolgreich und eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben. Mit der Geburt hat sich dieses jedoch viel stärker verändert, als ich vermutet hatte. Unser Kind war das, was man als Schreikind bezeichnen würde. Die ersten Monate waren mehr als hart und ich habe mich mehr als einmal vor meinem Partner im Stich gelassen gefühlt, der seine Prioritäten in den Beruf gesteckt hat. Sind meine Freundinnen, die da schreit? <lacht> Nein, unser Kind ist schon mal kein Schreikind. Oft habe ich mich gefragt und dafür hat sich mein Leben so radikal geändert. Allmählich wurde es mit dem Schreien besser und doch bin ich nicht wirklich glücklich. Die Mutterrolle erfüllt mich nicht und schon oft habe ich mir mein altes Leben zurückgesehnt. Die Freiheit, die Unabhängigkeit, meinen Job. Andererseits gibt es auch immer wieder Momente, in denen mich dieses kleine Wesen voller Liebe erfüllt und ich das Gefühl habe, alles richtig gemacht zu haben. Ich frage mich, ob diese Dualität meiner Gefühle nachvollziehbar ist. Ich traue mich nicht darüber zu reden, aus Angst auf Unverständnis zu treffen. Kennt ihr diese Zweifel als Väter? Und was wäre euer Rat an eure Freundinnen, wenn diese über ihre Rolle als Mutter derart gegenüber stünden? Liebe Grüße.
1: Also erstmal gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass man sich dafür schämen muss. Es ist glaube ich das Natürlichste der Welt, dass es Phasen gibt, in denen man sein Kind an die Wand schlagen würde am liebsten, um es mal so hart zu so formulieren. Ich liebsten.
0: glaube, bei ihr geht das Gefühl noch tiefer. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch genau
0: dieses Gefühl hat total seine Berechtigung. Also, ich kenne das sehr, sehr gut. Mhm, ich auch. Dass es einfach ganz oft Momente gibt, das ist jetzt nicht immer, 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 natürlich, aber es gibt oft Momente, wo man sich einfach sagt, wow, ich hätte lieber Bock auszuschlafen oder wow, ich hätte gerne diese Unabhängigkeit von früher, dass ich jetzt morgen entscheide, drei Monate in Urlaub zu fahren, ja. macht man ja eh nie. Sagen. <lacht> aber dieses Gefühl, man könnte, also das ist ja auch der Grund, warum sich Leute Geländeautos in der Stadt kaufen, weil sie das Gefühl haben, sie könnten aber es dann trotzdem nie machen, mhm. weil sie so viel in ihrem Job sind, um diesen Geländewagen zu finanzieren, dass sie nie ins Gelände fahren. Aber dieses Gefühl, man könnte, das ist natürlich ein Stück weit anders mit einem Kind. Und ich glaube, es geht jedem so, aber es reden so wenig Leute ja. darüber. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es mir irgendwie unangenehm war, einen Kinderwagen zu schieben oder auch das Kind in der Babytrage zu haben. Man sieht ja immer wieder Väter, die so ganz stolz erfüllt so laufen, wie Gockel. Speziell so alte Väter, so Väter ab 45, wo ja. man sich denkt, ist das jetzt sein Enkelkind oder ist das sein Kind? Ich meine, mein Vater hat sein letztes mit 48 gekriegt, also ähm, <lacht> der Stößel hat noch funktioniert. Aber trotzdem war es mir irgendwie unangenehm, mit einem Kind in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Mhm. Also jetzt beginnt für dich das Spießerleben,
1: Jakob. Jetzt bist du einer von ihnen. Und vor allem auch dieses Gefühl, die eigene Begehrlichkeit ist verschwunden. Also man hat auf einmal ein Kind und ist auf einmal Neutrum für alle, die einen treffen und sehen. Na ja, okay, er hat ein Kind. Besetzt und beschissen. <lacht> genau. Aber trotzdem kann ich viele Zeilen, die sie schreibt, sehr gut nachvollziehen. auch dieses Gefühl immer wieder mal ins alte Leben zurückzuwollen. Und, mhm. und wenn ich so zurückgucke, wie lange leben wir auch in diesem alten Leben? Also wenn man sein Kind vielleicht mit 25 bekommt, hat man 25 Jahre lang eigentlich nur mit sich alleine gelebt und dieses Leben sehr, sehr gut kennengelernt. Es war eigentlich der beste Begleiter des eigenen Lebens. Und auf einmal muss man das radikal umstellen. Und auch teilen. Und nicht 50-50 teilen, sondern 95. Eigentlich 100% Prozent gehen erstmal ja. weg. Du machst deinem Kind
0: auch gerade... Und gerade als Mutter ein unglaubliches Geschenk. Mit allem, was du bist, du hast deine Lebenszeit, die du deinem Kind, deiner Tochter jetzt gerade schenkst. Also das ist das Krasseste, was du diesem kleinen Wesen gerade gibst. Ne? Mit all deiner Liebe, mit deiner Milch, mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Wut, mit deinem Leid. So viel Emotionen, die du deinem Kind schenkst und so viel Gedanken daran, wahrscheinlich auch sehr viel richtig zu machen, das ist eine unglaubliche Energie, die du gerade in dieses
1: kleine Wesen, was sich dein Kind nennt, steckt. Und ich glaube, jeder muss seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Zeit finden, zu akzeptieren, dass mein Kind in der Form zu meinem Leben dazugehört, wie es eben dazugehört. Mhm. Und es kann bei einem nach einem halben Jahr passieren. Bei manchen nach zwei. Und vielleicht, ich wollte gerade sagen, und vielleicht ist es bei manchen eine Lebensaufgabe, dass es einfach lange dauert, sich damit abzufinden, dass man einen Teil seines Lebens aufgegeben hat und was Neues dazu gewonnen hat. Ich denke, der wichtigste Schritt, und den machst du schon, ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich nicht vor diesen Gefühlen zu verstecken, sondern immer wieder auch nach innen zu kommunizieren. Ich fühle mich nicht wohl mit der Situation. Und ich hoffe, dass dein Partner dich da auch hören kann. Und ich würde dich fast sogar ermutigen wollen, das mal mit deinen Freunden und Bekannten zu besprechen und auch sich zu trauen. Und ich glaube fast, es werden dir viele ähnliche Emotionen entgegenschwappen. Wenn mir jemand erzählt, wie schlecht er sich mit gewissen Situationen fühlt und es auch erklären kann, dann bin ich immer schon fast so ein bisschen ehrfürchtig. Weil ich denke, wow, der traut sich das mir so zu erzählen, wie er sich eigentlich fühlt und macht mir nicht irgendwas vor oder setzt mir eine Fassade vor. Sondern er sagt wirklich ganz genau, okay, alles klar, es gab Situationen, wo ich mein Kind, was weiß ich, am liebsten an die Wand geworfen hätte. Und das ist auch völlig berechtigt. Ja? Und ein Kind kriegen, und da sind wir bei
0: Geburt und Sterben, Dein altes Leben ist in dem Moment gestorben. Und Sterben hat natürlich was mit Verlust und Verlust mit Trauer zu tun. Und diese Trauer zu leben und zu spüren, ist, glaube ich, ein elementar wichtiger Bestandteil. Und nur, weil es was Neues gibt, heißt es nicht, dass es nicht schmerzt, dass das Alte weg ist. Es ist ein bisschen so, als ob man in eine neue Beziehung kommt. Ab und zu denkt man halt auch an seinen Ex oder an seine Ex-Freundin. Ganz natürlich und ganz normal. Was ich glaube wichtig ist, Dein Lebensgefährte scheint sehr in seine Arbeit verliebt zu sein. Und manchmal brauchen so eine Männer klare Strukturen, dass du ihm ganz klar sagst, nicht so aus Luft und Liebe entscheiden, ja, nimm du sie mal, wenn du Lust hast, sondern dann und dann möchte ich das und das machen, das ist jetzt dein ja. Tag. Peng. Und ist mir scheißegal, was du dazu tun hast, dann musst du einfach deine Arbeit ein bisschen zurückfahren. Fertig. Ja. Und wenn du glaubst, das kann ich warten, dann hast du dich geschnitten, weil die Welt kann auf dich verzichten, zumindest die Arbeitswelt. Aber deine Tochter, die nicht. Gut
1: gesprochen. <lacht> ich habe diesen Text schon vielleicht mal gehört. <lacht> und nochmal zu der Schreikind-Situation. Ich habe größten Respekt vor Kindern, die Schreikinder haben, die auch nächtelang durchschreien. Ich selber erlebe mich immer, wie dünnhäutig ich bin, wenn jetzt gerade auch mein Sohn mal irgendwie dreimal die Nacht meckert und sich dann auch noch meine Freundin drum kümmert und ich dann genervt bin, dass ich mich nicht innerhalb von fünf Minuten wegdrehen kann und er Ruhe gibt. Und da merke ich schon, wie es in mir hochbrodelt. Und denke dann jedes Mal, wenn ich dann erzähle, ja, mein Sohn hat wieder nicht geschlafen. Und wenn mir dann eine Freundin oder eine Bekannte erzählen, ja, ich habe ein Schreikind, das hat übrigens die letzten drei Monate pro Nacht zwei Stunden gefühlt geschlafen. Und ich bin total nicht immer Respekt. Und wie dankbar ich dafür sein kann, wie gut es mir eigentlich in der Situation geht. Und wenn man dann so dünnhäutig wird und auch Gefühle entwickelt, die gegen das Kind gehen, absolut verständlich. Und das wirkt ja auch noch nach, ne? Diese Schreiphase ja. wirkt noch nach in dir. Das muss man einfach
0: sehen. Und auch zu sehen, dass diese klassische Mutterrolle nicht so gesellschaftlich anerkannt ist in unserer Gesellschaft. Nee, immer noch nicht, erschreckenderweise. Immer noch nicht. Und damit klarzukommen, mit diesem Unterschied, Ne, vorher berufstätige Frau, wahrscheinlich auch Karriere gemacht, und jetzt bist du halt in der Mutterrolle und vielleicht wirst du auch irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, blablabla, bla bla. aber im Moment bist du halt Mutter und in Elternzeit. Und da nicht diesen Respekt von deinen Kollegen, von der Gesellschaft zu bekommen, den es eigentlich verdient hat, wenn du Mutter bist. Das ist, glaube ich, auch eine harte Nummer. Und die läuft viel, viel unterbewusster ab, als wir uns das manchmal eingestehen wollen. Also, wenn ihr für uns ein Thema habt, wenn ihr euch gerade mit einer Sache rumschlagt, schickt uns die gerne an beste beste-freundinnen.de. Stichwort... Vaterfreuden. Und wenn ihr mal was machen wollt ohne eure Kinder, dann können wir euch nur das Auf-die-Ohren-Festival empfehlen. Das findet am 28. und 29. statt. Das ist ein Tagesfestival. Das heißt, es lohnt sich für einen Tag die Karten zu kaufen, aber zwei Tage machen keinen Sinn, weil es ist, wie gesagt, ein Tagesfestival. Wie beschreibt man Tagesfestival besser? Schon so, ne? Genau. You know. Und es kommen natürlich ganz viele Podcaster. Am besten kann man es erklären, am 28. treten die Podcaster auf, die auch am 29. auftreten. Also es ist ein gespiegeltes Line-up. Besser als Sex kommen, Herrengedeck, schwarzes Konfetti, gemischtes Hack sind dabei, die elf Freunde, beste Vaterfreunde natürlich auch, Prosecco-Laune, die Gush Baby und natürlich die besten Freunde, also unser, und natürlich die besten Freundinnen, unser alter Ego, also es wird ein großes, buntes Line-Up, es gibt auch noch Musik, das Ganze am See, am 28. und einmal am 29. Ihr müsstet euch dann nur für einen Tag entscheiden, ne? Ist ganz klar. Auf minusdie-ohren.com. Da gibt es die Tickets im Hochsommer,
1: das Ganze in Potsdam bei Berlin. Und damit war es das für heute. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.